0: Aras Yediş ve Efe Buğra açık alın, Sunukır Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar seans arasında. Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Yepyeni bir podcastimiz var. Seans arası artık. Snooker konuşacağız. Sokrates'te ki sizlerden geçmişte de talepler geliyordu. Neden Snooker'a dair bir şeyler yapmıyorsunuz diye. Aslında Snooker'a dair birçok şey yaptık geçmişte dergi mecrasında, birçok röportaj vesaire ve yapmaya da devam ediyoruz ama artık podcast platformunda da bir Snooker programımız olacak. Ben Aras Yeteş bu programda sizlerle beraber olacağım ve tabii ki yanımda sevgili Efe Bora açık alın olacak. Reden Black Snooker hesabının admini, sahibi artık ne denirse çok kıymetli Efe Buğra ki yani Sunukırla da çok gerçekten iç içe bir isim Kendisini zaten tanıtır
1: anlatır. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsat için ben Sokrates'e de teşekkür etmek istiyorum. Senin de bahsettiğin gibi insanlar bence uzun zamandır Snooker içeriği bekliyor. Eşitsel olsun görsel olsun. Bunun da böyle temellerini burada atabilmek gerçekten çok güzel. Bu fırsat için dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. Kendimi tanıtayım biraz. Senin de söylediğin gibi Red Black Snooker'ın yazarıyım. Yaklaşık 3,5 yıldır Snooker'la alakalı Türkçe içerik üretmeye çalışıyorum. 100.000 takipçiye geçmişsiniz. Hayırlı olsun. Ee, evet, teşekkür ederim abi. Biraz bir strateji değişikliklerine gittim. Yani beni buna iten şeyler oldu. Biraz takipçiye oynamak gibi. Çok hoşuma giden şeyler değil ama yani günün sonunda biraz fark yaratıyor ve... Yeni medya. ...zamanda kazandık, evet.
0: Hayırlı olsun diyelim. Bir kez daha... Yani aslında şimdi snooker sezonunun çok ölü olduğu bir noktadayız. Zaten bayağıdır da ölü. Çok uzun bir sezon arası. Çok aralıklı turnuvalar birbirinden. Gerçekten mesela geçen sezon da böyleydi. Sezon başlangıcı biraz sancılı oluyor. İlk turnuvanın sonrasında turnuvaların o arttığı Ekim-Kasım ayına gidene kadar, Eylül sonuna gidene kadar ya da diyelim uzun bir ara var. Ne oluyor? Şöyle basitçe bir özet geçelim. Zaten geçen sezonu Ronnie Salam'ın dünya şampiyonluğuyla tamamlamıştık. Dünya bir numarasına Çıkmayı başarmıştı. Fotoğrafı o şekilde bıraktık. Steven Ender'in rekor- rekoru egale edildi. Şimdi geldiğimiz noktada sezon başında European Masters turnuvası oynandı. Kyron Wilson şampiyon oldu. Benim tam balayı haftama geldi o turnuva. Ne görev alabildim açıkçası ne de takip edebildim. Ama sonrasında tabii ki baktım. Kyron Wilson'la Barry Hawkins final oynadı.
1: Dilersen biraz o turnuvadan bahsederek başlayabiliriz. Fürth'te yapılan turnuvadan Evet, benim için gerçekten özel bir salon. İlk kez orada canlı olarak snooker seyretmiştim 2019'da. Son Polanter klasikti. O da gerçekten çok özel bir turnuva tabii. Pol Hunter'ın anısına düzenlenmesi, işte Almanya'daki snooker'ın temellerini atmak da gerçekten öncü etkinliklerden biri olması dolayısıyla. Bu sefer daha farklı bir masa düzeni vardı tabii. Ben oraya gittiğimde 3 masalı bir düzen vardı. Bu defa çok daha geniş bir düzen yapılmış. Orada bir ana arena var. Onu büyütmüşler. Arena'nın özel tarafı bu arada, şöyle bahsetmek gerekirse. Bütün maçlar aynı ortamda, aynı anda oynanıyor. Dolayısıyla çok enteresan bir atmosferi var. Ve aynı zamanda oyuncular için zorlayıcı da bir atmosfer.
0: Ama Almanlar seviyor bu atmosferleri. Berlin'de de o çiçek şeklindeki salon evet. uzun yıllardır seveni var, sevmeyeni var. Ben açıkçası sevmeyen taraftayım. Bilmiyorum sen ne dersin. Ama Almanlar enteresan sunuk atmosferleri yaratmayı seviyor.
1: Ya açıkçası ben işte ne de gittiğim için benim için özel yani. Dolayısıyla sevmiyorum desem biraz ayıp olacak. <gülüyor> ya ee, izlediğim muhtemelen. Evet an- anıları canlandırması dolayısıyla benim için güzel. Anladım. Şimdi Dronius Alam'ın yoktu turnuvada bir kere. Hani her
0: zaman bize Eurosport'ta en çok gelen sorulardan bir tanesi o. Dronius var mı? Evet. Şeklinde her turnuvada. European Masters'ta yoktu Dronius. Oynamadı. Turnuvada senin en çok dikkatin çeken performans hangisiydi öncelikle? Yani Kyron şampiyondan ziyade... Ya şundan da bahsedelim diyeceğim bir oyuncu var mı?
1: Vallahi kişisi bence finalist Beri Hawkins'ten bahsetmek lazım. Şimdiden 10 yüzlük seriye ulaştı sezonda. Geçen sezonda enteresan performansları vardı. Masters finali oynadı falan. Önemli bir oyuncu. Ki burada en son zaferini de burada elde etmişti. Kyron Wilson'a karşı finalde, benim orada olduğum finalde 2019'da. Uzun süredir bir Tufa kazanamama durumu var ki o dönem bir sakatlığı vardı. Kaburgasını kırmıştı. Böyle gemiden düşüp kaburgasını kırmıştı ve kayınbiraderini falan kaybetmişti. Böyle çok zor bir dönemden geçiyordu ki oralardan toplaması birkaç sene sürdü. Geçtiğimiz sezon önemli performanslar sergiledi. Ama tabii Barry Hawkins deyince aklı hep finaller geliyor. Yani kaybedilen, kaybedilen finaller finaldan, geliyor. Aynen, aynen. Çok böyle winner ruhlu bir oyuncu değil. istikrarlı bir oyuncu. Zaten ona Mr. Crucible lakabını kazandıran durum bu. Fakat kazanmakta o kadar iyi değil. Yine Benzer bir durum gördük. Yani farklı bir skor oldu. Ama yine de baktığımız zaman bence performansı önemli bir performanstı. Ben biraz final
0: maçına bakabildim dediğim gibi. Finalde öyle çok kaliteli bir final olmadı açıkçası. Yani yüksek evet. performans göstermedi oyuncular. Ama yani sezon başı zaten pas attıkları bir dönem oyuncuların. Biraz kollarını çalıştırdıkları, yavaş yavaş ısındıkları bir dönem. Yani bence sezon başı için iyi bir başlangıç Kayrından. Senin söylediğin gibi Barry Hawkins... Değerli bir oyuncu. Çok iyi bir insan. Herhalde Sunuker dünyasında sevmeyeni olan nadir oyunculardan bir tanesidir. Herkes hakkında iyi konuşuyor. Bana zamanında şey demişlerdi turnuvaya gittiğimizde. İki oyuncu var yani çok çok aşırı fazla sevilen. Biri Steven McGuire, biri Barry Hawkins demişlerdi. Yani Barry o yüzden çok sempatik. Ama senin de dediğin gibi kazanma işi, çetrefilli çok istikrarlıydı bir dönem. Hakikaten o Crucible'da 2013 finaliyle başlayan... Steven Henry vari bir istikrardı. Ama kupasız. <gülüyor> evet. Yarı finaller, arka arkaya, sonrasında çeyrek finaller vesaire de gördü. Yani hep aslında dünya şampiyonasında bir şekilde maç kazanmayı sürdüren bir oyuncu. Tekniği çok düzgün, oyununu izlemek çok keyifli. Ama işte o ışıktan da yoksun. Yani o yıldız ışığından bir parça yoksun bir oyuncu. Belki bundandır, belki yırtıcılığıdır, belki yırtıcılık eksikliğidir. Belki o sakinliğidir
1: bilmiyorum. Hak ettiği değeri gördüğünü beri Hawkins'ın ben pek düşünmüyorum açıkçası. Bence de yani özellikle mesela teknik deyince akla işte Sean Murphy, Ding, Neil Robertson gibi isimler gelir ama mesela Barry Hawkins de stok aksiyonu inanılmaz derecede istikrarlı tekniği textbook'a çok yakın bir oyuncu. Keza işte seri üretimi olsun o touch denilen yani first touch denilen o ilk dokunuşu gerçekten çok iyi bir oyuncudur. Fakat gerçekten ne koçların ne de snooker seyircisinin bunu böyle sürekli dile getirdiğini ben görmedim. Bu turnuvada da aslında Mark Richard Trump'ı eledi. Çeyrek finalde sonra Mark Williams eledi ki bence Mark Williams e, turnuvanın en büyük favorisiydi yani. Finale, yarı finalde ama turnuva serüveni boyunca gösterdiği performansla işte yüzlük serilerle en önemli favorilerden biriydi. Onu eledi. Yani dolayısıyla burada gerçekten önemli bir performansdan bahsetmek mümkün ama işte senin de bahsettiğin gibi biraz mizacından ben kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O böyle isyan edememe durumu var. Barry Hawkins böyle sürekli sakin bir durum var. Dolayısıyla yine farklı bir mağlubiyet oldu finalde.
0: Ki Kyron Wilson da aslında son yıllarda en çok öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Bir Shanghai Masters kazanmıştı. Oradan beri işte 2015'ti galiba. ilk çıkış yaptı turnuva. Benim de ilk sunukları anlatmaya başladığım dönemlerde O yüzden Kyron'ın o turnuvasının da benim hayatımda böyle önemli bir yeri vardır. O seneki anılarım çok taze, ilk anlattığım yıldan. Şimdi o da hep çok istikrarlı, işte büyük finallere ekseriyetle giden bir oyuncu, sıralamada yükselmiş bir oyuncu, büyük maçı kazanma pratine sahip, büyük isimleri yenen, işte geçmişte Ronaldo'ya karşı galibiyetler almış. Fakat onun da bir winnerlık problemi var. Yani o da istikrarını Kupa kazanmaya dönüştüremiyor. Karakter olarak Barry Hawkins'den daha farklı. Kesinlikle daha yırtıcı bir oyuncu. Stil olarak Barry Hawkins'in tekniğinden uzakta şüphesiz ki. Ama yani Pitbull gibi bir oyuncu kayranılsın bakıldığında. Ve gerçekten de bunun karşılığını alıyor. Sadece kupa olarak bence karşılığını almıyor. Onun da kazanmaya başlaması bence önemli bir haber. Tekrar kazanmaya başlaması
1: diyelim. Katılıyorum bu anlamda. Gerçekten iki farklı oyuncu ama... Onları ortak kılan bazı durumlar var. İşte finaldeki başarısızlıkları diyebiliriz. İkisi de Masters finali kaybetti. İkisi de Dünya Şampiyonası'nda final kaybetti. Önemli isimlere karşı kaybettiler. Ama işte o fırsatları yakalama konusunda yaratma konusunda maharetli oyuncular. Kyron için şu söylenebilir. Son 3-4 yılda çok önemli bir gelişme katetti birçok farklı alanda. Ben Kyron'ı ilk izlediğimde en çok duyduğum eleştiri yani kendi yaptığım eleştiri. Beyaz top hakimiyeti çok kötüydü Kyren'in. Çok dağınık bir oyuncuydu masada. Onu toparladı. Onu toparlamasıyla birlikte Kyren'in yüzlük seri istatistikleri patladı mesela. Geçtiğimiz sene Crucible'a kadar lider geldi. Kyren bu anlamda ama Crucible'da iyi bir performans gösteremediği için sonrasında işte Ronnie O'Sullivan, Neil Robertson gibi oyuncular tarafından geçildi. Keza bir önceki sezon Judd Trump'ın arkasından ikinci olmuştu. Zannediyorum 74 yüzlük seri. Çok ciddi bir rakam. Daha sonrasında işte kazanma pratiği tartışılıyordu. Kyren yavaş yavaş bunu da değiştirmeye başladı. Yani önemli bir oyuncu haline geliyor. Sıralamada zaten artık ilk 8'e doğru demir atma vaziyetine geldi. Benim Kyren'in şu ana kadar çok fazla yol alamadığını gördüğüm tek konu frontrunnerlık. Yani Kyren öne geçtiği zaman skoru koruma ya da işte farkı eşit tutma ya da farkı açma yönünde çok önemli hamleler yapamıyor. Bu da bence işte biraz oyununun bugüne kadarki tek yönlülüğünden kaynaklanan bir durumdu. Biraz da içten gelen bir şey bence. Yani şimdi Ronnie Sullivan gibi, J. Trump gibi front runnerlık herkeste olmuyor ve bence işte kupalar kazanabilmek için çok önemli bir şey. Burada 9-3'lük bir skorda aslında bunu gördük ama finale baktığımız zaman tabii skor biraz yanıltıyor. Kayren'in finalde sadece bir tane yarım yüzük serisi var. Front runnerlığı iyi olan bir oyuncudan beklenmeyecek. Maç akmadı, akmadı. Bu <gülüyor> kesinlikle evet. söylenebilir. Ama yani dediğin şöyle çok doğru. Yani beyaz top kontrolü
0: kahramayasının kötü değil belki. Yani iyi oynadığı bir günde kesinlikle kötü değil. En iyilerle yarışabilecek kadar beyazı kontrol ediyor ama çok istikrarsız. Hep bizim işte Eurosport stüdyosunda da bu çok konuşulan konulardan bir tanesi. Zaten çok fazla konu başlıkları olmuyor konuşacak turnuvalar sırasında. Hep aynı şeyleri konuşup duruyorlar gibi oluyor biraz. Jimmy White, Neil Foles bizim ekip. <gülüyor> <gülüyor> ya. Onlar da hep şundan bahsediyor. Yani Kayran'ın staka hareketinin istikrarsızlığı biraz beyaz top kontrolüne yansıyor aslında. Yani onun da günü var. Q action hangi gün iyi ise o gün genelde beyaz top iyi. Ama olmadığında çok kaybedebiliyor gibi ama zaten en natürel oyuncu değil burası açık. Biraz savaşarak buralara gelmiş bir oyuncu. Kimse ondan o bahsettiğim 2015'teki sıçramayı beklemiyordu yani. Ne alaka denebilecek noktada geldi. Kendini elitlerin arasına sokacak skorları, sonuçları almaya başladı. Dünya Şampiyonası finali oynadı, Masters finali oynadı. Ve bence Kyren kariyeri boyunca da hep bu imajıyla ve bu stiliyle devam edecek. Yani bir şeyleri en kolay yapan değil ama bir şekilde ısırarak, kovalayarak yapmayı başaran oyuncu. Biraz işte Marksel bir kolu
1: diyebiliriz. Evet açıkçası kesinlikle bence... Ki benzer oyuncu fakat tabii yani seviye konusunda çok yakın değiller henüz. Ama Mark Selby'nin düşündüğümüz zaman Mark Selby'nin patlaması da geç olmuştu. Yani tabii ki bir numaradaki bir istikrarı vardı. Dünya şampiyonu olmadan önce de kazandığı kupalar işte Masters'da çok başarılıydı. Mesela işte Rony'e karşı oynadığı finaller kazandığı final akıllara gelir. Fakat yine de Mark Selby'nin Mark Selby olması da artık 30 yaşlarından sonra gerçekleşen bir durum. Ya Kyron'da da neden olmasın? Tabii ki bir marksel bir standardı olmayabilir. Dört dünya şampiyonluğu hiçbir zaman olmayabilir. Ama bir dünya şampiyonluğu yani Kyron için bence şaşırtıcı olmaz. Belki iki. İşte birkaç diğer üçlü taç zaferlerinden. Neden olmasın diye bakıyorum ben. Hiç dünya şampiyonluğu kazanmamış oyuncular arasında bir ilk üç yapsan.
0: Kyron'ı kaça koyarsın?
1: Şu Şu anki kariyeriyle çok uzağa koyarım. Hatta bununla alakalı bir tartışma... Yani Rony'nin caddları... Arasında...
0: Yani bir oyuncu dünya şampiyonunu kazanacak mesela yeni sezonda yeni bir oyuncu dünya şampiyonu olacak. Kayran senin kaç numaran olur bu listede?
1: Şu an için konuşursak bence yukarılarda olur. Ama hani genel olarak snooker tarihine baktığın zaman canım, kim kazanmış olsun dersen tabii ki çok uzakta. Yani şunu anlatayım bak. Rony ile Cadın arasının açılması... İlk olarak mevzu tabii artık biraz düzeldi o son Dünya Şampiyonu'ndaki sarılmadan sonra ama... Ronnie bir anket açmıştı Twitter'da. Sizce bu saydığım isimlerden hangisi ilk Dünya Şampiyonu olur diye. İşte Mark Allen, Ding Junhui, Judd Trump, Kyren Wilson. Ve Kyren Wilson birinci çıkmıştı o ankette. <gülüyor> e, Judd bu duruma çok işte. E, Ronnie diye. ne yapsın? Halkın kararı, halkın teveccühü. <gülüyor> e, tabii ama işte Ronnie yani kayrını öne çıkaracak sözler söylemişti. Çünkü o dönem Kayrınla Masters finali oynamıştı falan. Kayrın bence işte daha yakın bir isim. Zaten işte yaptığımız ankette de gördük falan gibi. Cahit o sene dünya şampiyonu oldu bu arada. Ve işte böyle iki sene falan bir araları limoniydi. Son duygusal sarılmadan sonra düzeldi.
0: Aslında güzel bir noktaya geldin. Şöyle geldin. Ronnie'nin adı geçti ve şundan da biraz bahsedebiliriz. Dünya şampiyonu oldu. Rekoru Egal'e et de şansına sahip artık oynayacağı dünya şampiyonlarında kaç sene oynarsa. Ama sonrasında aslında dünya şampiyonu olmasam daha iyiydi <gülüyor> minvalinde bir açıklama yaptı. Klasik Rony açıklamaları. Evet. Benim için daha iyi değil, daha kötü oldu derken acaba samimi mi Rony'e salamın? Ben onun bu tip açıklamalarını hiç ciddiye almıyorum. Çünkü gerçekten o modu çok değişen bir insan olduğu için biraz o modunun o an hissiyatının getirdiği şeyleri söyleyebiliyor. Sen ne dersin bu konuda?
1: Yani açıkçası bir sürü farklı demeci oldu ve zaten Ronnie'den her sene gördüğümüz şeyler bunlar. Ronnie senede iki kere sunu kırı bırakır. E üç dört kere dünya şampiyonasından çekilir. İşte bu senede senin dediğin gibi şampiyon oldu. Sonrasında bir belgesel çekimi vardı. İşte onlara kıyamadım onun için şampiyon oldum dedi. <gülüyor> bir işte zaten olmayı da istemiyordum. Benim için yedinci şampiyonluk hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Sonra döndü bir şey dedi. Hendry ile bu 7 numarayı paylaşmak benim için çok özel bir onur ama... işte onun için daha anlamlıysa... ya olmasam daha iyi olurdu falan gibi şeyler söyledi. Yani işte Ronnie, Ronnie'liğini yapıyor. Ya Ben de sana katılıyorum bu konuda. Çok ciddiye almamak lazım. Çünkü hakikaten oynadığı oyun... turnuva boyunca gösterdiği direnç...
0: olmasam da olurdu diyecek bir oyuncunun oynadığı bir oyun... ya da göstereceği bir direnç değil de... inanılmaz bir turnuva oynadı. evet. Bir... Son ikisine bakıldığında yarı final yarısına ve yarı finaline ve finaline bakıldığında en zor dünya şampiyonluğu muhtemelen. Çünkü hep Ronin'in ya yarı finali ya finali kolay olurdu. Mesela 2001 ilk dünya şampiyonluğu finalde John Higgins'i yeniyor, müthiş. Yarı final Cols veil. Vale. Örnek vermek gerekirse işte zaten sonraki finalleri Ali Carter'la oynadığı final, Graham Dot'la oynadığı final. Ali Carter, Barry Hawkins. Yani çok iyi oyuncular kesinlikle saygı değer oyuncular ama arsklet değiller Ronin karşısında. Evet bir değil mesela. Bir değil. Aynen kaybettiği tek final Mark Selby. Kyron Wilson aynı şekilde çok iyi bir oyuncu ama finalde Ronnie'nin aurasıyla ezebileceği bir rakip.
1: Buraya gelindiğinde yarı final John Higgins, final Judd Trump. Müthiş bir son iki. Evet ki Judd Trump gelmese Mark Williams geliyor zaten öbür taraftan evet. da muazzam bir kuraydı son dörtlü. Ve yani param parça etti. <gülüyor> gitti uzun uzun sarıldı.
0: Bilmiyorum ben istemeyen ve olmasam olurdu işte belgeselcilere kıyamıyorum vesaire <gülüyor> diyen bir oyuncunun böyle bir tutkuyla oynayacağını düşünmüyorum. Ama zaten dediğim gibi Ronnie bu. Onu bu şekilde sevdik yıllar boyunca. Bu şekilde alıştık. Dolayısıyla
1: yani dediklerini çok dikkate almayıp masa üzerinde yaptıklarını da dikkatle takip etmek lazım. Katsızlıyorum evet yani dediğin gibi çok yemedik söylediklerini ama Güzel bir turnuvaydı. Yani orada zaten orada olabilmek çok ayrı Masem, bir şeydi. Tabii. onları onları anlat, onları şimdi oradaydın. Bak benim aklıma
0: gelmedi bir an için. Hatta bana o kadar güzel oradan hediyeler getirdin, tişört getirdin, turnuva programı getirdin. Tekrar teşekkür edeyim. Ne demek? Ama işte gel görke aklıma gelmedi bir an için. Özür dilerim.
1: Yo ne demek? Yani güzel bir tecrübe. Kesinlikle tüm e, sunukarayranların en azından bir defa yaşaması gereken bir tecrübe. Özellikle gündemde şeydi. Crucible kalsın mı, gitsin mi, taşınsın mı, daha büyük kitlelere hitap etsin mi şampiyona gibi tartışmaların ortasındaydı. Hatta bir mimarla görüştüm ben orada çok enteresan bir şekilde. Tamamen rastgele kahve içmek için başka bir yerde oturuyordum. Biri bana geldi yani sen boynunda işte kimlik kartı falan var seninle görüşebilir miyim diye. Benim geri bildirimlerimi aldı. Nasıl hissettin Crucible'da işte ışıklar nasıl... Tribünler nasıl? Sence yeterli mi? Nasıl daha iyi olabilir? Yani bununla alakalı planlar var. Ama yeni, yeni ne olursa olsun projesi için. Evet. Yani ne olursa olsun şu anki bir başkaymış şimdi. İlk defa görmüş biri olarak ben çok etkilendim. Gerek atmosferden gerek seyir keyfinden. Umarım bence bir simge olarak uzun yıllar kalmaya devam eder. Önemli bir parçası.
0: Zaten bence Crucible'un alameti farikalarından bir tanesi de şimdi da gidip koltuğa oturma şansını herkes bulamıyor yani. %2'lik bir dilimi belki seyircilerin gidip izleyebiliyorlar. Televizyondan izleme deneyiminde de bence çok şık bir salon. Kamera açısı, evet. salonun iç tasarımı. Hatta şimdi bak grubu galiba Arctic Monkeys. Yanlış da söylüyor olabilirim. Crucible'ın iç tasarımından ilham alarak bir sahne düzeni hazırlamışlar. O kadar ikonik Britanya için. Ama grup yanlış olabilir bu arada hakikaten. Yani bunu kontrol ettikten sonra Arctic Monkeys değildi diyenler olursa da ve onlara şimdiden özürlerimizi sunayım. Dolayısıyla ben yani eğer yeni bir crucible yapılacaksa dahi aynı görsel sahnesi diyelim artık ortası sahnesi çünkü bizler için. Yani sahnenin de aynı şekilde görünmesini çok isterim. Ama 2000 kişi civarı bir yeni salon fikri varmış. İşte Berehorn ort- ortaya atmış sanıyorum ki bu fikri. Veya Sheffield mi ortaya atmış tam olarak. Onu da kestiremedim açıkçası ama
1: yani uzun yıllardır konuşulan bir mesele işte oyuncular tarafından ne e, diyorum. Jack Trump çok bahsediyor. Yani işte böyle bir sporun bir numaralı etkinliğinin bin kişiye hitap ediyor olması çok az. Daha fazla kişiye ulaşmamız lazım gibi. Berryham burada tam tersi görüş bildirmişti ben oradayken. Yani işte Crucible'ın en azından snooker'ın Sheffield'da kalması gerekliliğini, Crucible'da kalması gerektiğini eğer Böyle bir plan yapılacaksa bile hani Sheffield şehrinin ikna edilip orada burayı yıkıp yerine yeni Neyse. daha büyük Aynen. bir crucible yapılması gerektiğini savunuyorum bahsettiğimde oydu yani yeni crucible bence evet. bilmiyorum
0: ya ben biraz duygusal yaklaşabiliyorum böyle şeylere ben bu salonda kalmasını ve az da olsa seyirci kapı 980 seyirci kapasitesiyle devam etmesine çok okuyayım ama tabii ki Bir de işin gerçekleri var, realitesi var. Yani Alexandra Palace gibi bir atmosfer varken oyuncuların hayatında ki geçen sene Masters'da seyirci ne acayipti hatırlarsın. Evet. Biraz belki onlar da dünya şampiyonasını en azından seyirci deneyimi anlamında, kendi yaşadıkları seyirci deneyimi anlamında yavan bulmaya başlamış olabilirler.
1: Yani olabilir. Hem işte biraz şey tartışması da var. Crucible biraz çok küçük geliyor. (gülüyor) Çok dar içerisi. Çünkü gerçekten... Yani çıplak gözü daha da küçük bu arada. Ekranda yine kameralardan daha büyükmüş gibi görünüyor ama özellikle one table setup varken ama işte iki masalı düzen varken resmen oyuncuların ıslakası duvara çarpıyor. Yani o kadar küçücük yani. E orada snoker oynamak da özellikle o baskının altında zor olsa gerek.
0: O zaman şöyle bir son dünya şampiyonasından da bahsetmiş olduk. Basitçe ve şu ana kadar sezonun kısa bölümünün gelişmeleri diyebileceğimiz şeylere odaklanalım. Mesela yıllık 20.000 sterlin gibi bir para artık her profesyonel oyuncuya yani profesyonel oldukları sezonlarda ücret ödenecek. Fakat şöyle yani bir 20.000 sterlin veriliyor. Eğer 20.000 sterlin para ödülü kazanıyorsan o ödülün içini doldurmuş oluyorsun ve üzerine bir şey almıyorsun. Yani mesela 22.000 kazandın 22.000 alıyorsun. 20.000 sterlin garanti para veriyor World Snooker oyunculara. Böyle bir Yeterince para kazanmayan profesyonel oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek amaçlı ödenek çıkarıldı. Herhalde
1: son dönemin Snooker'daki en büyük gelişmesi. Kesinlikle çünkü özellikle son birkaç sezonda bu konu çok konuşulur hale gelmişti. İşte ilk turlara ücret verilsin mi, oyuncuların masrafları karşılansın mı gibi. Ki bundan önce zaten World Snooker'ın bu konuda yaptığı çalışmalar oldu. Biliyorsun turnuva katılım ücretleri diye bir şey vardı. Onu kaldırdılar. Onun haricinde bir takım çok basına yansımayan yine finansal yardımlar yapıldı ama tabii yeterli olmuyor. Çünkü düşündüğün zaman uyduralım şu anda 95. sıradaki profesyonel oyuncu yılda belki 10.000 sterlin 5.000 sterlin ödül parası kazanıyor geçtiği birkaç turdan. Yani bu oyuncular senede 20 tane turnuvaya katılmaya çalışıyor. Bunun uçağı var, kalması var, yemesi içmesi var. E bu adam sene boyunca antrenman yapmak zorunda. Kulüpler inanılmaz pahalı ki kulüpler her geçen gün kapanıyor Birleşik Krallık'ta. Yani eskisinin belki yarısından daha az kulüp var. Özellikle karantina sonrası dönemde kulüpler maalesef hayata tutunamadı. Öyle de bir durum olunca artık oyuncular spora devam edemez hale geldi. Ciddi bir sirkülasyon oluyordu alt tarafta. Bu 20.000 sterlinlik ücret belki can suyu olabilir. Şansını denemek isteyen iyi amatörler için de motive edici olabilir. Ancak burada işte bir Mark Allen'ın gündeme getirdiği durum var. Yani 20.000 sterlin alıyorsun garanti olarak. Yani sıfır sterlin Kazanmış da olsan 20 bin sterlin alıyorsun. 20 bin sterlini ödül paralarından da kazanmış olsan yine 20 bin sterlin alıyorsun. Yani burada ciddi bir demotive edici faktör olarak görenler var bu durumu. Yani acaba destek verilsin üstüne işte ödül paralarının bir kısmı da mı verilsin ya da tamamı da mı verilsin? Yoksa şu an olduğu gibi bir sistem mi yapılsın? Ki zaten artık bununla alakalı değişebilecek bir durum yok da en azından kısa vadede. Böyle bir eleştiri getirdi. Yani ona sen ne dersin bilmiyorum ama 20 bin sterlin Birleşik Krallık standartlarında düşündüğü zaman ciddi bir para değil. Ancak destek olur. Hele ki bu kadar çok seyahat eden insanlara ancak destek olabilir. Hem yani Hiç olmamasından iyi midir? Kesinlikle iyidir. Ama işte o 20 bin sterlini ödül parasından da kazan adam, kazanan adamın nasıl hissedeceği konusu gerçekten bence de muamma.
0: Şimdi şu çok açık 20 bin sterlin hayat değiştirecek bir para değil. Britanya'da Ama bizim 20 bin liraya baktığımızda aldığımız sonuçta değil yani 20 bin sterlin çok daha büyük bir para onlar için en azından bir yıllık uçak ve seyahat masraflarını karşılayabilecek bir para gibi gözüküyor daha mütevazı çaplı oyuncuların öte yandan şimdi yani Mark Allen'ın söylediğiyle empati yapmak mümkün ama oyuncular dipte bunu düşünmezler. O kadar zaten maddi anlamda sıkıntılılar ki... ...adam 20.000 sterlin ödülü kazandığı zaman... ...nerede benim ekstra 20.000 sterlinim diye muhtemelen düşünmeyecektir. Kazanmaya, ben 20.000 sterlin kazandım... ...kazanmaya devam edebilirim. Sonuçta 20.000 sterlin kazanmış bir oyuncu aslında bir bakıma... ...az da olsa kazanmanın tadını almış bir oyuncu olacak... ...ve daha üzerine gidebilecek, eli daha ısınmış olacak... ...turnuvalarda daha iyi oynama şansına ve özgüvenine sahip olacak. Dolayısıyla bence yani... ...birkaç isim ayırmak gerek diye düşünüyorum. İşte çok uzun yıllardır... ...Wild Card'larla... ...devam eden Jimmy White ve Ken Doherty gibi oyuncuları... ...işte Steven Hendry'yi ...profesyonelliği devam eden. O tip artık figürlerin... ...bu ödeneğin içinde yer alması... ...mantıklı mı? <gülüyor> Emin değilim. İşte ilk 16 oyuncuları. Yani Biraz daha gerçekten imkanı kısıtlı... ...oyuncular için yapılan ve... ...devam eden bir yardım ama orada da çifte standart... ...getirmek zor ve kimseye anlatamazsınız Yani... Biz ilk 16'ya vermiyoruz. Gidiyoruz. Evet. alt sıradaki profesyonellere veriyoruz gibi. Orada kriterleri belirlemek zor. Sonuçta dünya 95 numarasındır. 2 tane iyi turnuva oynarsın. Gelirsin 50 numara olursun. Ama yine de paraya ihtiyacım vardır. Vesaire. Yani dediğim gibi o yüzden ya burada sınırları bence World Snooker yapabildiği şekilde çizmiş. Mükemmel bir uygulamamı kesinlikle kusurları var şu anda. Ama
1: kusurlarıyla bile hiç olmamasından çok daha iyi. Katılıyorum. Bence de işte oyuncuların özellikle turnuvalara katılma devamlılığı açısından sadece antrenmanlarına odaklanabilmeleri açısından çünkü biliyorsun 60-70 numaraların altına indiğin zaman artık oyuncular ekiş yapıyor. Yani tam zamanla snoker oynayamıyorlar. En azından bu şekilde kafalarını snokera verme ihtimalleri artmış olacak. Dediğim gibi ileride bu uygulamanın ...kapsamı geliştirilebilir... ...ya daha farklı şartlar getirilebilir... ...oyuncuların tamamen... ...Snocker'dan hayatlarını idame ettirmeleri sağlanabilir... ...ama bugünün şartlarında... ...en azından destekleyici olarak... ...ben çok olumlu buluyorum. Yani şu çok önemli... ...ben demek ki 20.000 Sterling kazanabiliyormuşum diyecek
0: adam... ...ve muhtemelen geriye dönüp... üçüne beşine çok bakmayacaktır bunun. Aman niye... Dünya 120 20 numarası da 20.000 sterlini aldı. İşte 2 senede 40.000 sterlin oluyor bu arada 2 yıllık tur kartı verildiği için. O 40 aldı. Ben 40 aldım. Bilmiyorum ben oyuncuların bu hesapları çok yapacağını düşünmüyorum. Ama yani, yani Keylin gibi çok oralara ihtiyacı olmayacak bir <gülüyor> adamın da yani bu kadar kendine dert edinip işte açıklamalar
1: yazmış, milletle kavga etmiş Twitter'da. Evet. Bilmiyorum gerek var mı? Niye niye uğraşıyorsun yani? Yani biraz sivri dilli bir karakteri var. Zaten sen de çok iyi biliyorsun. Keza bu kartlara da en sert tepkiyi her zaman o göstermiştir. Ya da Snooker'la alakalı tartışma götürecek herhangi bir konuda en çok genelde Markal'ın sesi çıkar. Ama neyse yani ben bahsettiği noktayı anlayabiliyorum. Evet daha iyi bir şey olsun istiyor ama şu anın imkanları da bu. Yani baktığın zaman 130 tane bu sene... Profesyonel oyuncu var. 20 binden saydığın zaman 2.6 milyon sterlin peşin para yapar. Yani bu parayı da bir yerden bulman lazım. Yani şimdi
0: bunu kafadan mı hesapladın yoksa önceden hesaplamıştın
1: da aklında mıydı?
0: Çat diye verdin Yok çünkü.
1: Abi, abi mühendis olmanın getirisi <gülüyor> diyelim. Yani çok Tebrik da. Ederim. Tebrik ederim. Tebrik <gülüyor> Ne demek. Yani çok da büyük bir şey değildi ama evet neyse. Yani önemli bir para. Sunokar için hele ki şu günlerde Çin turnuvalarının 5 tane Çin turnuvasının gelemediği takvimde şu anda içinde bulunduğumuz boşluğun bulunduğu ve ciddi finansal sıkıntıların olduğu bugünlerde önemli bir para. Umarım hayırlısı olur yani snoker oyuncularını motive edici olur. alt sıraları.
0: Şüphesiz amaç da bu zaten. Şimdi kısa gündemimizde diyelim. Çünkü çok fazla dediğim gibi <gülüyor> programın başında malzeme yok. Açıkçası <gülüyor> şu noktasında. Önemli bir turnuva haberinden bahsedelim. Enteresan bir Geçmişte denenmiş, şimdi de denenecek. Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası formatı oynanacak. Eylül ayının sonunda. Takımlar bomba gibi. Yani sadece... Evet. <gülüyor> en çok hangi takımı beğendin diyeceğim. Cevap bellidir muhtemelen zaten.
1: Evet tabii yani kesinlikle yani Riyan ve Ronin'in olduğu takım yani orada 19 dünya şampiyonluğu <gülüyor> yani enteresan görünüyor. Ama ben e, Mink galiba takımda. Aynen. Ben o aynen. takımı aynen. özellikle gözüme kestirdim. Böyle ikisi de çok çabuk Oyuncular, genç oyuncular. E bana o ilginç geldi. Yani ben o ikiliyi merakla bekliyorum. Bu arada onunla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Belki katılmak isteyen olur. World Snow Kreatür bu ile ilgili bir tahmin yarışması yapmış. İşte maçların skorlarını, sonuçlarını falan tahmin etmeye çalışıyorsunuz web sitesinde. Kazanana da kazanan takımdan imzalı staka gönderiyorlarmış. Buradan haberini vermiş oğlum Belki ilgisini çeken olursa katılmak ister. Güzelmiş.
0: Ve bence akıllıca bir deneme. Yani çünkü şu bir gerçek yani kadın profesyonel oyuncular işte tur kartları almaya başladığından bu yana çok büyük etki yaratamadı turda. İstedikleri sonuçları alamadılar. Baştaları Eleven's çok büyük bir hype, 12 kez dünya şampiyonu bir oyuncu ama yani yeteneğinden kesinlikle şüphe yok. Sanki mental olarak kaybediyor o maçları. Çok yakın kaybetmesi, Sean Murphy'ye çok yakın kaybettiği bir maç ben hatırlıyorum.
1: Karar frame'inde kendi hırtıya,
0: kendi hırtıya kez Dünya şampiyonası elemesi olabilir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Belki bu turnuvayı oynayabilmek ve bu turnuvada biraz daha sonuç aldığını görebilmek kadın oyuncuların da kendini adaptasyon noktasında daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Zaten bir elin parmağını geçmeyecek kadar. Kadın profesyonel var şu anda snooker turunda ve ben onların özgüveni için çok doğru buluyorum bu kararı. İzlenci olarak da zevkli olabileceğini düşünüyorum. Ben zaten Dünya Kupası bence çok kötü bir uygulama ama takım formatlı turnuvaların Sunukra bir şeyler katabileceği
1: fikrindeyim. Bazen zevklerine de rastlıyoruz. Evet. Gösteri formatında daha önce takımlı turnuvarın çok keyifli sonuçlar verebildiğini görmüştük. Ben burada da güzel bir turnuva çıkacağına inanıyorum. ki Kadın sporcular da aslında gerçekten heyecan verici oyuncular. Yani Salt oyuncu gözüyle bakıldığında N'Goni mesela Kandorti'yi yendi. Yakın dönemde. Orada galibiyetini aldı. Mesela çok enteresan bir oyuncu. Keza Mink İlk 147 yapabilen kadın oyuncu. ile ee, birlikte bu arada. Onlar Neal'la beraber oynayacak. Mink Neal'la
0: birlikte, okey. Mink Neal'la. Mink. John Trump da ile beraber. Karışık Çiftler Şampiyonası, Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası daha ziyade bu ayın sonunda oynanacak. Marshall Arenada, Milton Keynes'de artık çok iyi tanıdığımız bir salonda. En çok gördüğümüz salon son 3 <gülüyor> yılda. O turnuvadan sonra da zaten British Open var. Britanya açık var. 26 Eylül 2 Ocak tarihleri arasında. O da bize çok sorulan Eurosport'ta ne zaman Snooker dönüyor sonrasının cevabı olan turnuva. Biz orada dönüyoruz. Ve British Open'dan sonra tekrar bir yeni bölüm seans arası içinde seninle buluşacağız Efe Buğra.
1: Evet heyecanla bekliyoruz. Bakalım hem karşı çiftler şampiyonası hem de British Open'dan sonra önemli gelişmeler olabilir. Ronnie oynayacak mı bu Yine önemli bir soru biliyorsun. Tenisçi dirseğinden yakınıyordu son dönemde. Turnuvalarda oynayıp oynamayacağı belli değil. Hong Kong da olacağını söyledi. Bakalım olacak mı? Olursa nasıl sonuçlar alacak hep beraber göreceğiz. O zaman
0: ağzına sağlık diyeyim. Biraz düzenimizden de bahsedelim. Şimdi haftalık bir düzlemden ziyade biraz daha böyle turnuva başları, turnuva sonları. İşte ayda birkaç kere... Veya işte önemli zamanlarda sayısı daha da artacak şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz seans arasında. Ama yani sunucu gündeminde önemli bir şeyler oldukça buluşacağız. Sohbetimizi yapacağız. İlk bölümümüzde sürçülisan ettiysek affola diyelim. Sonuçta ilk bölümün günahı olmaz. Ve seans arasında sezon boyunca artık ilerleyen dönemde sizlerle görüşeceğiz. Ben Arasiyetiş, Yetiş, Efe Buğra Açıkalın'la beraber seans arası birinci bölüm kaydımızı tamamladık. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.